0: 但是当你真的是被裁员的时候呢，你总是会问自己一个问题 ：，OK， 那是我哪里做错了吗？是不是我的能力不太行？然后为什么是我不是别人？我可以给你明确的讲，社会招聘的难度远超校招的难度。所以呢，不要用自己的 title， 不要用自己的职业去定义你自己，而是用你自己去定义这个职业。对我来说，更像是我的目标。
1: 来到新一期的实习生活，我是小易。那么今天我们请到的嘉宾叫可可，首先请他自我介绍一下吧。
0: 呃，我是港大二零二零届的毕业生。然后呢，我在大学的时候主修的是经济和金融，然后之后在大三的时候呢，开始辅修了市场学。那一方面的原因呢，也是因为跟教授的关系比较好，然后觉得这门课我很吸引，然后我就就擅自做决定，然后就去学了这么一个市场学。然后之后的这么一个求职方向呢，就偏向于市场的这么一个研究。然后说我一开始就先去了易普所做。市场的战略这么一个实习生，然后呢，我又去了尼尔森做数据分析，呃，然后这两个经历觉得好像这个行业给的钱太少。没有什么前景，对，就是前景。然后，所以呢，就是去做了数据的销售，呃，当了销售的大概一个半月，也就是在疫情刚刚起开始的那么一个月之后，我收到了裁员的消息，呃，对，还蛮突然的，因为作为一个毕业生，其实没有多快的时间。然后，我在经历了大概三个月，对，应该是正正好好三个月，因为从四月二十一号被裁员，呃，然后到七月二。二十一号拿到一个 offer， 所以是正正好好三个月的时间里面呢，去做了一个不算很大的项目，然后呢也是和一帮朋友们说开玩笑的一个像创业的一个小项目，然后呢现在呢我是在思谋科技做呃 sales and marketing 的 specialist 这个样子。
1: 好的，谢谢可可。我觉得就是可可的经历是比较特别的，因为作为一个毕业生，刚刚好碰到了疫情嘛。我们也知道今年就是，呃，找工作是是非常难的一年，算算是今年算是。毕业生找工作最难的一年，嗯，一个是因为最近几年好像经济形势都不算太好，而且今年又碰上了疫情，所以哥哥就是碰到了裁员的这个情况。然后你可以讲一讲，就是当时，嗯，你们裁员到底是为什么呢？就是因为疫情吗？还是说，嗯，之前就有听到什么风声？因为你也是刚入职不久吧
0: ？呃，对，其实我还蛮特殊的，因为疫情的原因，然后我办签证，因为香港这边会办签证嘛，然后所以呢，办签证是被延迟了大。概。大概一个半月，所以呢，我比我的原定入职时间就推迟了一个半月。那在这一个半月的时间里面，我其实已经做了 training 了，就是培训，就是入职前的一些培训。那做培训的时候呢，觉得啊，这个东西还不错啦。然后呢，跟团队的同事们呢，也是有一些线上的交流，对吧？然后呃，在入职后的大概两个星期的时候呢，所有东西都已经开始步入正轨。那就像刚刚你问我说有没有接到一个风声，完全没有。呃，我在被裁员的前一天的中午，我的 manager 还打电话跟我说啊，觉得呃，就是你做的事情还不错，然后呢，觉得你要是能够好好的坚持完今年的话呢，你肯定能在今年的时候就是有个比较大的这么一个进步 ，boss 在职位上和薪水上面就说的很直白嘛。然后那个时候还沉浸在一种啊，就是那种毕业生刚刚有一点肯定的那种喜悦之情当中。然后第二天呢，比较好玩的事情是我上海部门的一个从来没有见过的同事突然来加我，他也是和。我一起入职的，他就说：“哎，你今天怎么样？”我说：“就是很莫名其妙嘛。”我说：“什么东西怎么样？就上班啊！”我还在那笑嘛。然后他就跟我说：“哈、啊，你还傻憨傻憨的。”OK， 那然后那天的中午吧，好像是呃，我我们这边的整个亚太区的总负责人就跟我开了个会，然后说：“呃，因为疫情的原因，很多客户的钱其实并收不到。”然后呢，还用了呃 McKenzie 作为一个幌子。只是说他们咨询了 Mackenzie， 觉得现在这个情况呢，最好的方式就是裁员。那当然，我们都知道是 bullshit。呃，那 anyway， 然后呢，那天下午，其实，在裁员以后，作为一个毕业生，是有一些自我怀疑的。就是很多人其实没有经历过裁员，然后呃，因为我觉得可能大我们这个广播的受众很多还是学生嘛。在找实习这一类的，但是呢，呃，很多的挫折就是，比如说像找不到 offer， 然后或者是说在二三面的时候被刷掉，这些其实对于你的自我怀疑的影响是非常少的。但是当你真的是被裁员的时候呢，你总是会问自己一个问题 ：OK， 那是我哪里做错了吗？是不是我的能力不太行？然后为什么是我，不是别人？呃，对，然后这种情绪其实，但但是说实话，我还是蛮幸运的，因为我们有三个人嘛，同时被裁了，就是我认识的人里面还是很多人被裁，但是我关系比较好的有三个人，有一个人至今还没有缓过这种情绪来，但是我是比较开心的事情是我在那天下午就有了比较好的一个恢复。
1: 哇，你恢复的这么快？那我我反正我是看到就是你嗯裁员了之后，你自己还是做了蛮多事情的，因为我之前也是在香港实习过。然后我实习的那个公司也是因为疫情的原因冻结掉了所有他们当年呃包括实习啊也包括呃新入职的，就是管培生的所有的项目，就是所有人可能都面试到最后一轮了，然后突然说我们可能因为今年的疫情原因没有办法去招人这样子，然后我也听说了，就是有非常多的人经受了裁员，就不仅仅是新入职的同事，而是已经在这边工作了很久的，因为可能部门的业绩不好就被。裁掉了，所以是觉得可能打击蛮大的吧。我觉得疫情，我至少我觉得对内地打击还没有像香港这么大，香港反而是有一个很很大的一个重创。然后我想问，你们
0: 当时就是被裁的全部都是新入职的同事吗？还是说呃、啊，没有没有，新入职的是比较方便嘛，因为香港这边有实习期，就是 probation， 然后呢试用期，然后那三个月的时候公司裁掉你其实是不需要任何的理由的。然后他也不需要提前通知你，所以他不会像才正式员工那样子，需要提前一个月给你 notice， 然后呢，给你三个月的补偿金，作为一个，呃，就是标准的合同的终终结这个样子。然后呢，所以第一批收到消息的呢，就是新入职的，那可能。这一方面可能是我比较幸运的原因，公司还给了我一个补偿金，所以呢，我的心情还没有那么大的被影响到吧，这个样子。
1: 哦，我觉得你现在，我觉得你现在反正就是你在开玩笑的这个这个口吻来跟我们讲，那我觉得肯定当时经书这件事情真的是。会陷入你刚刚说的自我怀疑。那我看到就是你被裁员了之后，你反而是自己去做了一些创业的项目，而且也在不断的重新求职。然后你最近也是拿到了四个 offer， 然后最后最后选了一个你自己比较满意的，然后重新入职了嘛。所以就想问一问，你当时嗯在自我怀疑的那个阶段，你是有重新去尝试求职吗？然后你是怎么开始那个创业项目的呢
0: ？呃。你这个应该是三个问题，等我等我换一下，呃，那第一个问题是我有没有开始求职？有的。我当天下午四点钟的时候，从就是午，我说实话是午岁，但其实我真的在床上面一直在发消息，在呃确定这件事情的真实性。然后呢，大概四点半的时候我起床，呃，我上衣都没有穿， literally 我上衣都没有穿，然后我就跑去拿电脑，然后呢开始梳理我这一段时间干了什么，学到了什么，然后我就开始改简历。这这是件真的事情，就是那个时候我的简历应该半年没有。动过了吧，然后上一份简历还是就是拿到这个 offer 之前的一个修改，所以呢，我把整个半年做的所有事情全部做了一个梳理，然后呢，把简历改好了。然后就遇到下一个你问的问题，有没有求职？呃，有。然后我可以给你明确的讲，社会招聘的难度远超校招的难度，这个这个是没有办法去比拟的，因为校招它是有一个 program， 就是每个人其实，在求职的时候都知道啊，我们今年有秋招，明年有春招，那。你不要错过这两个求职时间，你怎么样怎么样？你只要拼死了，你总是会有一些面试啊、offer 啊什么东西的出现的。但社招不一样，社招完完全全是看市场。呃，我那天下午打开 l i n k i n 然后就开始搜索啊，现在有什么开启的就是职位，一个都没有。对，那个其实。相比于那个来说的话，我的自我怀疑这一点东西在那一瞬间就没有了。你没有时间去自我怀疑的，其实，因为你会花更多时间去焦虑。那现在这这种节骨眼上，在经济这么动荡的情况下面。你失业了，那你什么时候能找到下一份工作？而且那个时候，我心里面想过的更多事情是，我不仅仅要面对的是很多应届生的这么一个，呃，后面的追击，我还要去面对很多前面我的一些比较 senior 更有 talent 的人，他们被裁员了以后，他们也在找工作。那当时的环境是非常非常，我会说恶劣。然后，而且呢？第三个情况是因为经济动荡，所以呢，我的起薪被降的非常的大。就是你会知道，这个市场的应届生和社招生的起薪降的是非常的严重的。就是我当时拿到 offer 的薪水和我现在再去拿的薪水是完全不一样的，就是不可同日而语的。然后呢，这三个情况的相同出现，就会导致。当时整个人就是在一个比较焦虑的情况下面的，那现在就回到你的第三个问题，你问我说去开启一个项目到底是为什么？呃。这这个问题会很长，就是一开始的时候是我的朋友们知道我失业了，呃，我会以为说大家可能会幸灾乐祸啊，觉得装逼吧，装逼被雷劈，就是天天在那里修 o off 你自己的工作怎么怎么怎么样这种东西的时候，啊 ，OK， 有一天你倒霉了。可是出乎我意料的事情是我跟每一个人讲这件事情。没有任何一个人是嘲笑，然后呢，每个人还甚至有打电话跟我讲，说是没关系的，就是你一定能找到一个下一个比这个更好的工作。然后那一秒钟呢，我就会觉得说，呃，其实我们再冷静下来去想一想，焦虑其实是没有用的。对吧？然后，呃，有的时候去试点弱，向别人求助其实是没有关系的。那我那天就做了另外一个举动，就是在剩下那个星期，因为我是周周三接到的裁员嘛，然后呢，我周四办完离职，那所以周四的下午到周五，以及到下一个星期的整个星期呢，我把改好的简历和推荐信就给我的各种朋友，然后呢，问问他们有没有什么求职的机会，然后呢，有没有什么内推的可能。呃，大概在周下一周的第三天，我记得应该是就是被裁员的第七天，对，应该是刚好一个周三，然后呢，我就接到了一个面试电话。然后其实那个就是朋友的内推，呃，虽然那个机会我确实也没有去，也没有得到，但是呢，说实话，这就是我开启我项目的一个契机。说 OK， 那其实每个人都有这样子的一个焦虑和一个烦恼。那我们平时有些人确实现在在这个节骨眼上比较幸运，那手上可能有一些资源，那我为什么不去 share 呢？然后为什么不去用一些大家可能呃很好奇，你可能很擅长的领域去帮助到一些别人？就大概是这个样子的一个心情去开启的这么一个项目。所以说，我们直到现。现在也是完完全全免费，也是不收任何钱，每天就是为爱发电的去做这么一个事情，呃，也是这么一个初衷吧。所以
1: ，啊、uh, ，我我知道你现在就是在做的创业项目其实是求职类的公众号，可以这样定义吗
0: ？呃，我们应该是说做社群公众号，反而是个辅助的东西。啊、哦，明白了。
1: 所以你当时开始做这样一个项目的时候，是因为朋友手上有资源，然后你想要把它分享给更多的人，还是说其实你自己本身也是在这
0: 一呃收集这些资源的同时，也在为你自己物色更多的机会？啊，没有没有没有，其实说实话，我没有从我们那个项目里面找到任何一个机会，但是。呵呵比较好笑，然后呢，呃，但是我确实也帮助到很多人解决他们的焦虑，这这是我们整个团队来说非常感动的一件事情。那我也是四月二十一号，呃。其实，其实这个项目开启于我失业之后，是因为我更有时间。但是呢，整个项目的构思其实三月份就已经开始了。那个时候我并没有失业，呃，然后反而是失业这件事情给了我们一个更大的这么一个动力去做。然后，呃，一是我很感动的事情，就是我的团队其实没有任何一个人在我身边，每一个人都在不同的城市。然后呢，当时听到要做这件事情，我就打电话一个个的去说服，说 OK， 你有没有想要做这样子的事情？有没有这一方面的时间？然后呢，大家都是抱着，呃，行呗，那反正是你喊的呗，那我们就来试试呗，然后就来了。然后一开始这个项目真的是举步维艰，你知道连，连连我们那个就是那个项目的 logo 都是我一个人设计的，就大家没有人理我。然后当第一件事情 OK 办成了以后，大家开始有一点热情了，开始觉得好像这个事情有点眉目了，就开始慢慢的去放心学在上面。然后现在大概是今天是八月七号。对我们再回过头去看这半年来的这么一个做的东西的时候，我们大家就会觉得像把一个小孩子养大一样的，非常有成就感。那这就是做这件事情的东西，就是回答一个偏题的东西。那第二件事情呢，就是，哦，我觉得比较重要的事情就是在于求职到底是什么。这个这个问题，好多人问我，就是呃，好多人说你怎么拿到 offer， 你怎么失业了以后又怎么怎么怎么样，怎么改简历，这些东西都是非常非常没有意义去问的事情。我我我觉得这么说会有点假大空哈，但是呢，真的没有意义，因为求职本身就是一个双向的选择。你只要明白了这一点，你下一步再去了解到你自己的强势在哪里，你自己的弱势在哪里。给自己一个非常清楚的定位，然后在你去面试的前一天，你了解到这个公司在做什么，你能够怎么帮助他，和他怎么能帮助你，就没了，就不需要再去了解任何的事情了。然后，呃，这个东西比较比较好笑的事情是我。从一个比较糟糕的大公司出来以后，不是裁员那一家哈，就是我从一个比较糟糕的大公司出来以后呢，我是发誓再也不会去大公司再做任何一个螺丝钉，所以呢，我给自己的一个定位就非常的明确，就是说我希望去从零到一的去创造，去跟一个很有前景的公司去做一些不同的事情。呃，对，然后呢，也就是因为我对自己的目标看得很清晰，所以呢，在我面试的时候，对方能够感觉到我是一个很有决心和对自己很了解的人，所以呢，他就会对我更有印象吧，我会这么说，不能说我比别人更优秀，但他就知道我知道我自己想要什么，他们就企业也是会需要这样子的人的
1: 感觉，上是你在裁员了之后，有重新思考自己，有重新思考求职到底是什么，嗯，清楚了你自己目标之后再。再去投递简历。那我想问一下，就是你刚刚所说的，呃，你的目标有可以具体跟我们讲讲吗？你的目标就是不去大公司吗？还是
0: 怎样？呃。是是这样子我我我我原先的公司呢，就是这个可能跟每个人的实习有关，可能这就,就是比较符合这个广播的呃，就是今天这个播客的这么一个主题。实习其实很塑造你的一个职场这么一个目标的，就是我很幸运的是，我当时进了。香港的一个很大的，就是它是一个全球性的企业，然后呢，只是它在香港开了一个所。我怀着一腔热血、一腔热忱的去那个地方，我希望能学到很多很多对于这个市场的理解，然后那些看起来 fancy 的战略，什么什么东西是怎么做成的。啊、呃，当我进去的第三天，我就发现，我每天下午三点钟就困了，就真的就是。困了，然后呢？困的我觉得我我的人生没有任何意义。然后我在那我在那个公司待了七个月，你敢相信？我每天上午十一点钟就能把今天一天的事情做完，真的不是我的能力强或者是不强。这家公司真的是没有什么事情。然后因为它是垄断企业，所以它真的没有什么事情。然后呢，呃，非常搞笑。让我决定离开这家公司的原因呢，是坐在我旁边的那个人是这家公司的呃核心技术人员。然后呢，有天吃饭的时候，我知道这位核心技术人员已经在这个地方待了二十六年了，我的天呐！所以这家公司的技术和他们的一些方法二十六年都没有变过。然后这一位哥们儿每一天上班都要打游戏，所以我就觉得我在这家公司里面其实是学不到任何东西的。当然，还有一些比较小团体这些比较文化上面的事情就不在这里说了。然后呢，从那以后呢。呃，那也是我做这个项目吧。就做这个项目以后，我发现真的会有工作激情这种东西，就说起来很虚，但是你真的去做了一个项目和做成一个项目以后呢，你就会觉得，就像这个事情做的再琐碎，呃，你都会有一种成就感。我我不知道你会不会有这种感觉哈，但是你真的能把这个事情做出来以后，你会有这种成就感。那我没有别的想法和目标，我不想要去赚呃第一个一百万，第二个一百万这种东西的，我只是希望能够做成一样东西。然后这个东西呢，能够或多或少的影响到一些人，甚至能够就说大了就是可能帮助一个企业，或者说小了，就是帮助一个人找到个 offer 什么什么样的事情，那这样子的事情给我带来成就感 ，OK 啊，那这就是我的目标喽。嗯，其实我特别同意你说的话，就是我也发现，就是我在不同的实
1: 习的过程当中，发现原来有一些公司是这样的，有些公司是那样的，就公司和公司之间是有很大的区别的。然后你刚刚说到就是工作激情和成就感的问题，我也是特别有同感，因为我自己现在也是在做这个播客嘛，然后也是，好像做自己的东西，就像就像是自己的一个孩子一样，把它拉扯大，然后每天自己就是非常有激情。呃，我其实目前已经采访了差不多十几二十个人了，因为我们采访的每一个人基本上都是目前，呃，对他手头上的工作还是。比较认可的，就是他们目前都是处于一个比较好的状态，然后他们才会有这个自信说啊，我来这边可以讲一点东西出来。那我也会问说，嗯，这个你比较满意的实习或者是目前的工作，到底带给了你哪方面的成就感？然后有一些同学就是可能像我一样，就是希望我做事情有意义，然后希望我做事情能够具象化的呈现。有的同学，比如说搞技术的。然后他们就希望，哎，磨练自己的技术，然后成为一个。我们这有同学说想要成为一个造轮子的人，然后这些描述我都会觉得非常有意思。我就发现，其实每一个人对自己的职业目标都是不一样的，然后每个人都会有这么一个像职业上的小理想，慢慢慢慢在实习和工作过程当中形成。那我想问你，刚刚提到就是你希望在实习当中学习到东西嘛？那学到东西算是你的一个求职目标吗？
0: 呃，你这个问题其实很像一个实习生问的，嗯,<笑>嗯，对吧？就是呃，就是当你真的去做一份工作以后，你会发现它跟当一个学生的状态是完全不同的。就是实习生的时候呢，你的老板给你布置了今天的这个 PPT， 你把它画完，然后呢，你到了晚上十二点的时候画完了，画的就算再烂，你都会给老板，然后就说：“耶，我画完了。”然后呢？呃，每个实习结束的时候，你你知道就是正规的那种 program 结束的时候，老板就会还要做个 presentation， 然后问你在这个实习期里面学到了什么，然后有的时候呢 ，HR 会问你像会不会向身边人推荐我们公司这种就是比较 culture culture 类的东西嘛。但是当你真的上班以后，你会发现工作会把你压榨的完全没有精力去学习别的东西，就是不是说工作。没有去，或者说不我。我现在做的工作，我给你讲了以后，你可能都不知道我在做什么。我的公司是做计算机视觉的，然后呢，我们是做两个项目，一个是做工业的质量检测，一个是做呃高清视频的转换。然后呢，我当时进入这家公司的原因是也是看上这家公司的一个前景嘛，非常非常厉害的一家公司，很新。那呃，我给你讲，我上个星期开了一个什么会？开的会叫做算法研究，呃 ，module A 和 module B 在二 D 和三 D 平面上面的一个改变。你觉得我能学到东西吗？完全没听懂，<笑>对吧？你也没听懂吧？<笑>我,完懂<笑>我完全听不懂。<笑>然后，然后呢？我有的时候呢，去跟着团队开会的时候，因为我必须得了解他们在想什么。然后，我们这个部门呢是要去开发整个海外的市场，然后呢从零完全是零。然后呢，我们需要去了解到客户在想什么。然后把这个想法回馈到我们的产品的团队，然后他们去写一个算法，然后再拿给客户。那我们作为一个中间的一个桥梁来说呢？你说我能学到东西吗？我当然能。那你说我想学这些东西吗？不一定。然后你说我真的能学得懂这些东西吗？很难，真的很难，非常的痛苦。然后我不是这个专业的，那所以呢？你现在问我说学到东西是不是我的一个职业目标？呃，可能。可能就是他能够学到的东西，当然是更好的。就是我现在可以跟你很 comfortable 的跟你讲计算机视觉是个什么东西。那当然我写不出来那个算法，可是我能告诉你它怎么用。那这东西对我来说肯定是学到的东西了。可是对于我来讲说职业嘛，本身就是把人工具化，所以不要把它当成你价值的一唯一定义。你还有很多很多别的定义。然后整个工作这么一个环境，它就是把你变成一个工具。所以呢，不要用自己的 title， 不要用自己的职业去定义你。自己，而是用你自己去定义这个职业。对于我来说，更像是我的目标这个样子。哇，
1: 我觉得你刚刚那句话说的特别好，就是用你自己去定义你的职业，而不要你的职业来定义你。那刚刚你也说到，嗯，你开始创业项目了之后，你就发现是有一个叫做工作激情和成就感的东西。那你现在相当于说是兼职去做你的创业，然后呃，你还有一份全职工作是在做那个计算机视觉的。你刚刚说的我听不懂的东西，那你觉得你要怎么去平衡这两边呢？以及你在你新的工作里面能找到那种激情和成就感吗？还是说你只把它当做一份工作？
0: 嗯，其实没有哎，就是我先回答你最后一个问题吧，就是把它当成一份工作，就是呃，我的公司叫思谋科技，然后呢，你可以查一下，它是去年十一月份成立的，然后它的创始人呢是腾讯优图科技的首席科学家，然后呃，他三月今年六月二十八号拿到了 Pre A， 然后是真格 I D G 和联想创投投的。那非常多的钱，这家公司是我见过才出生大概五个月，就是钱就是那种像砸提款机一样的给你砸钱的，就是那种。我以我老板说的方法，就是说，呃，就是只要放一点股份出去，就会有投资方追着、就是、他屁股跑。然后呢，好不容易投上钱了以后呢，就会写一个万字感谢信，说啊，感谢你让我投钱给你们，感谢让我投钱给你们，这样子的这么一个企业，呃。说实话呢，自己作为一个就是有想要创业这么一个人嘛，那确实对于这种企企业就是羡慕不来的。就是你知道，所有的初创企业都是缺钱，这这这是迈不过去的一个坎，就是没有钱。然后呃，我现在在做的这家公司呢，就是它相当于是一个很成熟的新公司。呃，但是呢，我做的东西呢，有反而是他完全没有接触过的行业，呃，领域就是我们要去开拓除了中国内地以外的所有的海外市场。然后呢，呃，很有趣的事情是呢，我现在这个部门的老板，呃，我们部门一共就三个人，然后呃，我的部门的老板呢是一个非常成功的创业家，他身价已经过亿了，然后呃。跟我讲说他来这家公司的原因也是看到这个公司的机会，他自己已经 cash out 了，就是把他的公司卖掉了，在香港买了一个非常好看的别墅，然后开着每天的小车车，然后来上班。然后我就问他说：“那你当时为什么选择要我这么一个应届生？”他说：“啊、呃，其实和我来这家公司的感觉是一样，他觉得我做一个应届生很有眼光。”我说：“哈，就是什么叫做有眼光？”然后他说：“他说。”其实每一个人来这里都是把这个东西当成一个工作，只有你一个人在面试的时候跟我讲说，呃，你很看好这个公司的前景，你做了很多 research， 然后去了解了说这个公司到底在做什么。虽然当时你听得出来，我对这个东西完全不了解，对，当然我现在也是完全不了解。然后。但是呢，当时我是就是怀着一腔热情的说，我希望陪这个公司从零到一，然后从一到一百的去建设这么一个海外的市场。他说，呃，对于他来讲说，说这对于一个创业企业来说是最重要的事情，就远超过于你是一个 MBA 的毕业生，你是一个成熟的老板，怎么怎么怎么样的。他说，对于这个工作的这么一个热情和他的一个信念，是他想要看重人。当然，每个老板用人的方式是不一样的。呃，所以呢，你问我说会不会把这个东西当成一个工作？平时工作的时候会，对。但是呢，这份工作和其他工作对我来说最大的不同是呢，我能在这个地方找到一些我自己从来没有做过的东西。然后呢，它真的是从零到一的在搭建一个东西。你你敢相信？我上一个星期一整个星期在帮我们公司搭建 Facebook。I G， 而且这个搭建是我去注册一个账号，你知道吧？我去注册一个账号，然后那个账号是零粉丝，然后我还今天用了我自己的钱去帮这个账号推广，然后，所以呢，所以你说他是个工作吗？他肯定是，因为他给我钱，然后给我一份 decent job。但是你说他真的只是一份工作吗？我觉得他不一定，因为他真的教给了我很多很多不同的东西。哦。Oh, 然后还有个问题什么来着？对，还有个问题什么来着？
1: 我还有问题吗？我再问一个吗？<笑>哦，没有了，没有。<笑>啊、哦，我觉得你说这个好有趣，因为我之前实习的时候也是，我不是去注册 Facebook 和 IG， 我是教别人如何注册 Facebook 和 IG。然后我想问，刚刚你说到这家公司是一个成熟的新公司，我想问你怎么样去定义这个成熟的新公司呢？因为我听说很多创业公司，它可能技术上非常的先进，但是呢，它在比如说管理的方面啊，然后呃，组织架构的方面和所使用的。一些工具方面，其实现在是完全没有的一个状态，或者说是很混乱的一个状态。那我就想问说，哎，你怎么样去看待说你现在这家公司是
0: 一家成熟的新公司？呃，这这其实一，它不是我第一个工作的初创企业。我工作过一个非常新，就是新的你根本就没听过的一家公司。然后当时我是做的 finance， 呃，然后呢，当时是做一个 forex trading， 呃，那家公司才叫组织架构混乱。你知道，我当时是在做外汇的这么一个交易，然后呢，同时也会兼任 sales、兼任 HR、兼任 marketing 的 intern， you <笑> can believe that 那个才是真正的初创公司。那这家公司呢，它的老板就是我刚刚跟你说的他。他是香港中文大学的终身教授，那同时他还有个很牛逼的头衔是腾讯的，就是首席科学家。然后他是优图科技的 founder。那我为什么会说他是一个成熟的新公司呢？因为他整个团队都是腾讯的，<笑>所以所以所以他根本就不存在什么啊。呃我们这家公司太新了，没有架构。他从顶层到底层的所有人都是当时腾讯工作了，跟着就是贾老板出来创业的。呃，我也不觉得他叫创业吧，他这个业已经不需要创了。Anyway， 然后呢，当时呃，我的老板呢，他是直接在腾讯汇报给马化腾的，所以。呃，我并不觉得这家公司小，或者是说他不成熟。然后包括他里面所有同事的这么一个工作方法，然后包括他们的一个流程架构，谁该汇报给谁，什么东西有个什么样的流程，都是已经很成熟了的。那作为，我觉得这是很好的机会了，就是呃，但是呢，他确实所有的海外这边的东西都是新的。他完完全全没有任何一个海外的客户，尽管他在内地已经有非常多的客户了，但是他在海外完全为零。然后呢，需要我们作为 sales and marketing 去开展这个市场，所以他很新，但是他又很成熟。这样子解释能听得懂吗？对。
1: 嗯，明白明白。那我是知道你其实，在重新求职了之后是获得了四个 offer 的嘛？我觉得不管你是社招还是校招，其实四个 offer 已经算是蛮多的了。所以你当时是有海投，然后最终拿到了四个 offer， 还是说你对公司有挑选呢
0: ？海投，你知不知道在社招的时候，你只要拿到一个 offer， 因为 offer 不会同时给你，很多时候他会先给你一个，再给你一个，再给你一个。你拿到第一个的时候，你不会知道有没有下一个。对吧？我我现在可以跟你说，我拿到四个 offer， 然后怎么怎么样。可是我拿第一个 offer、第二个 offer 的时候，我并不知道会有下一张。然后呢，我拿到第一张 offer， 那个 terms 污烂到无比，你知道那个，那就是就是就是那个 offer 真的，就是我讲都不想讲，就是真的就是我为了化解自己焦虑的这么一个产物，你明白吗？就是我完完全全的不喜欢那个东西，而我就是为了去找到一份工作去投。然后呢，我拿到那个 offer 以后，反而更焦虑了，就是我开始焦虑，说我自己是不是眼高手低？你知道，在这种情况下面，拿这个 offer 是多么不容易的事情啊！然后你还敢自己挑选，你懂吗？然后我就开始说服自己，这工作没有那么烂的，这工作没有那么烂的，你可以接受的，你可以接受的。然后、啊、后面我还是拒绝了。然后我拒绝那天，我又觉得啊，我又要开始找工作，然后就很疲惫。然后呢，又到了下一份工作，然后又到了下一份工作。然后我选了大概四份，才选到这一家，因为觉得它是个很符合我的东西。但是当我拿第三张 offer 的时候，我并不知道我会有这一份工作。所以这个地方真的就是一个忠告：当你啊。呃真的很清楚自己要什么的时候，你就去要就行了，你就等着那个机会来就行了，因为那个机会总是会来的。你拿越多的东西和越多的机会去混淆你自己的信心，反而对你自己的心智是一个折磨，你知道吗？就是真的很摧残。就如果你只是想要去某一个东西的话，你就专注的去做那一件事情就好了。海头真的很伤心，然后。大家还是尽可能的不要用海投去解决自己的焦虑，我觉得
1: 。对，我觉得如果是当海投，只是为了解决你的焦虑，但是你拿到 offer 的时候，并不会觉得说这个焦虑被解决了，是如释重负。对对<为>、哦、对，对对明白明白。然后你刚刚有说到，其实社招和校招是有很大的区别的嘛，所以你最后。那四个 offer 都是走的社招吗？还是说你也有尝试校招
0: ？呃，我尝试校招，然后我呢也在跟着投二零二一年的校招嘛。然后我的四个 offer 都是社招，就是他只招一个的那种。然后对，还蛮还蛮还蛮,还蛮刺激的，就这种事情，因为社招真的对你的心情考验是一种极大的摧残。因为社招它本身，我不知道大家知不知道社招，社招就是当这个部门需要人的时候。他会告诉 HR 说，我们需要这个人，你帮我找到这么一个人，最近来干这个活。所以他都是需要要求近期入职，而校招呢，就是说他明年九月份再入职，现在开始招聘。然后，我当时甚至病急乱投医，我还投了港大的 Master Offer。对，然后，呃，比较好笑的事情是我当我拿决定去思谋科技以后 ，HKU 也给了我 offer， 然后所以我就决定还是暂时不要去 HKU 这个 offer 了，就是这还是病急乱投医吧，就是少海投，什么海投都不要再试了。嗯，明白了
1: 。然后你现在的状态算是在家工作对吧？嗯、你的公司其实是在内地，<对>但是你们是开拓海外市场，所以算是在香港有一个 office 吗？还是怎样？
0: 哦，没有没有，因为我们老板就是说了是香港中文大学的教授嘛，所以他的家本身也是在香港的。对
1: ，所以你在香港其实还是有 office 的，只是最近疫情原因，你就是在家工作这样子。对对对，我听说就是一般校招，呃。进去的应届生的话，肯定就会有一些培训嘛。就像你刚刚说，就是被裁员那家公司，你最开始是经历了一段时间的培训的。那，嗯，你重新去求职之后的这家思谋科技，还会有培训的计划吗？还是说你是边工作边学习？嗯
0: ，这个事情就是是这样子的，并不是每个培训都是有意义的。有的时候培训会成为你很大的一个负担，就是其实真的就是真的去实习培训过的人其实明白的，那个实习真的有的时候希望不要去。那当然我不是说培训不好，而是说它不一定是一个必须要有的东西。那当这个技能是你有。必须要去学会的时候呢，你怎么都能学会的。就老板说你第二天给我爬虫爬一个东西出来，因为你简历上面写了。那你今天晚上二十四小时你必须给我学出来，你还是会做出来的。那呃，我现在去的这家公司呢，因为太新了，就是真的是很新，然后呢很需要人去做事情。那我现在也就是属于边做边学，但大部分的时间还是在做。然后呢，在这个过程里面就不停的去学习这个样子。但同时我的老板也是在学习，所以我们大家一起学习就不会觉得是。很奇怪的一个状态。那那对那这件事情呢，我也是跟很多朋友聊过天嘛，因为也是我们在做这么一个求职的平台吧，我会这么讲说。然后呢，我会跟很多 HR 很贵，我我们之前还跟一个腾讯的产培生聊过很久的天，然后他也是帮了我很多忙，给我讲了很多人生的哲理，我很真的很感谢他。然后呢，他会跟我说，其实每个人觉得 management training 就是说所,所谓的产培生轮岗制。很好吧，对吧？然后呢，你会有很多大佬带你，你会有很多什么就是导师制度。可是那真的是件好事吗？就是他每件事情都会有坏事。他做产培的时候，他遇到一个很大的问题就是，每个项目并不是说你在那个地方的时间他就能做完的。有些项目可能要历时一年、两年、三年都会有。那你作为一个轮岗的人去到那个部门。老板会知道你是轮岗的呀，那老板当然不会把那种比较重要的、历史比较长的事情交给你做的。然后他还甚至会对你抱有一些啊，那你要是走了，那我这些东西到是下一家知道了怎么怎么怎么怎么样，就他们部门之间也会有一些竞争。那这种时候呢，轮岗制反而就是个牺牲品。他确实能得到很多培训、思维上面、架构上面都会有很大的提升，可是问题是你这两年很有可能什么都做不好。对吧？就是你不可能今天去做一瓶可乐，明天又说啊，那我们去农夫山泉看看水，这这很难。然后呃，所以呢，就是当你决定好你自己要去做什么的时候，你就一定要去接受好它的缺点，因为我们大家都知道培训真的很困。然后呃。培训的同时，你还是要工作的，而且，所以呢，你决定了要做一个事情的时候，你就去做就好了，不要去想太多，不要去焦虑，因为没有意义的
1: 啊。那也就是祝你之后在你的新公司越来越开心啦。然后，对我觉得你的经历就是很特别。然后，如果说呵呵目前有这种求职焦虑的同学，听了你应该会宽慰一点，因为有有更怎么讲呢？就是更惨的人，不要觉得。对，就是不要觉得目前我好像毕业了找不到工作就是最惨的事情，然后更惨的是可能你找到了工作也可能会被裁员，但是我觉得就是可能要学习你的心态吧，就是真的是要想清楚我想要做什么，然后我想要去哪一种公司，我想要去哪个地方
0: 。啊，<后>没有这个这个地方我补充一下，就是呃，我不知道你怎么看待焦虑的，就是每个人都会有焦虑，你知道，就是我的室友啊、呃，他是就是、反正很好的投行的。反正他的年薪非常的高，就是大家所谓的那种精英人设，他经常会焦虑的睡不着觉。然后呢，我也有很多好朋友呢，就是非常厉害。别人一听就是说啊，你成绩特别好，你为什么还会得抑郁症啊？还会每天焦虑啊，找不到工作啊？你就是就是那种感觉，你懂的意思的那。我焦虑吗？我会焦虑。那你知道我每一次回过头去看我自己做的一些决定的时候，我都觉得你是傻逼吗？就是你为什么会因为焦虑去做这么多决定？可是我下一次在遇到某个决定的时候还是会焦虑。我我要说的事情不是说你不要焦虑，而是说。你肯定会焦虑的，你百分之百会焦虑的，因为太多人了，你身边有这么这么多的人都要拿一份工作，或者是说要干什么事情，你的家长们都还等着你，呃，飞黄腾达呢，有商商商号，就有可能这种感觉，每个人都对你有期待，你自己对自己有期待，你肯定会焦虑的。那我要说的事情是，你把这个东西看正常就好了，你你要去想，呃。比你优秀很多的人，他照样会很焦虑；比你差很多的人，他可能过得很开心。就所以呢，焦虑是个非常正常的事情，你不要去妖魔化它，你把它正态就是正态化就好了。你去想，你为什么会焦虑？怎么样能够让我自己不焦虑？以及这个焦虑到底能不能帮助我做的更好？就完了，就不要老是去想啊，我这么焦虑，我解决不好怎么办？怎么办？我好痛苦，我好痛苦，我好糟糕，没有必要的。就大概是个样子。
1: 嗯，明白。反正我自己有的时候是焦虑，反而是一件好事，不然我就会很散漫，然后不知道自己在哪儿，不知道自己在干嘛。嗯<笑>，对的。嗯，好，那今天就谢谢可可啦，希望你之后越来越好。好的，那这就是今天的实习生活了，我们下期再见，拜拜。